0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Zacarías y vamos a abrir en capítulo 9 por favor y estos son tres cortos capítulos 9, 10 y 11 y este, en los primeros capítulos eh, va hablando Zacarías de cosas que dentro de poco o, o hasta mucho, o sea, muy al futuro, hasta eh, después de la segunda venida de Cristo, algunas cosas eh, se van a poder realizar. Y en esta parte eh, pone como un marcador muy este, claro que es este cuando viene conquistando a Alejandro Magno y lo que va a suceder, y eso habló también Daniel. Entonces, este, es muy importante ver cómo viene la intersección de dos profecías acerca del mismo hombre y lo que hace, pero lo que eso trae como resultado y lo que muestra a los judíos en, en servidumbre, o sea, siendo tributarios a Persia y en una transición de ser Persia, el imperio, a ser Grecia. El imperio y dura muy poco, y Alejandro Magno muere, y ya pasa a la siguiente etapa. Pero todo eso, también Daniel profetizó muy detalladamente lo que pasaría después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces, este, pero eso sucede después de la muerte de Zacarías. Entonces, este eh, Cuando una cosa y luego otra cosa, dentro de una temporada, se cumple, guardaban el libro del profeta, todos sus escritos y lo guardaban, como en el caso de Jeremías. Lo que dijo que iba a suceder sucedió en cuanto al rey Sedequías, el rey Joaquín, Jeconías. Entonces, esas cosas muy inmediatas se cumplieron. Entonces, guardaron lo demás y Daniel estaba Setenta años después, leyendo en el libro de Jeremías, y este, y eso es lo que como fue el detonador para su oración, y luego viene un ángel a decirle lo que va a suceder en su nación, y esa es la intersección aquí con Zacarías. Entonces dice capítulo nueve: la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Entonces, como, como que hay influencias locales, este. Uh, como gente queriendo ampliar su influencia o su control dentro de lo que es Persia eh, naciones y países conquistados pero queriendo o vengarse de uno del otro o tener alguna supremacía local entonces simplemente Dios establece aquí hay un principio básico los ojos de todos deben mirar a Dios entonces eh, de donde temes o donde, de donde esperas también ayuda, entonces tanto el uno como el otro Dios dice no, todos deben de mirarme a mí. También Amat será comprendida en el territorio de este Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Entonces, los sidonios habían resistido conquista tras tras conquista. Eran como medios tributarios durante el tiempo de Babilonia, más no conquistados. Entonces, porque porque su límite, cercados así, era el mar mediterráneo a un lado. Entonces, había límite, pero al mismo tiempo nunca los pudieron conquistar. Entonces, igual Persia, como que tributarios más no conquistados. Y dice, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo, por el comercio y todo eso, y oro como lodo de las calles, He aquí el Señor la empobrecerá, y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Y eso lo cumplió Alejandro Magno. Entonces venía conquistando, si, si entiendes la geografía, viene de Grecia, Pasando a Macedonia por todo lo que después fue, este, tierra conquistada ya como Macedonia, lo que es ahora, este, eh, Albania y y lugares así, pasa el estrecho de Mar para entrar a lo que es ahora Turquía y este, los romanos lo llamaban Asia Menor y de ahí empieza a descender. Este, ...a Siria, Líbano y todo eso... ...y queriendo ya tomar Persia. Entonces, este, uh, pero algo curioso sucede... ...porque llegan y uh, se habían desafiado de él. Así estaban diciendo, no, no nos sometemos. Y el sumo sacerdote de aquel entonces tuvo un sueño... ...en que Dios le, le dijo que se vistiera de su, su vestimenta sagrada con los demás sacerdotes y levitas y todo de blanco y que el pueblo entero de Jerusalén saliera igual de lino blanco y a recibir a Alejandro Magno, entonces lo hicieron y cuando viene llegando se baja de su famoso caballo que era su mejor amigo, entonces baja de su caballo y se viene acercando al sumo sacerdote y se hinca, delante de él y le hace reverencia al sumo sacerdote. Entonces viene su general a decir, ¿y esto qué? Porque estos te, te han desafiado. Y dice, Tuve un sueño allá en Grecia, contemplando cómo iba a poder progresar y seguir conquistando. Y una, y vi este hombre en esta vestimenta con el efod y los bordados de azul y las campanas de oro y el turbante y la placa que dice santidad a Jehová con el nombre de Dios escrito. Vi todo eso y y me dijo que el Dios este te guiará. Entonces, aquí estoy. Entonces, no destruyó Jerusalén, les dio libertad a seguir observando, eh, este, cuidando, no mandando porque va a conquistar y no enviar tributo el séptimo año porque no había cosecha, porque dejaban la tierra descansar el séptimo año. Entonces, cada siete años no mandamos tributo, pero mientras seremos leales. Entonces, les autorizó eso y luego él quedó tan impresionado que él invitó a cualquiera de los judíos que quisiera ser soldado en su ejército para acompañarle a conquistar a Persia y lo fue a hacer entonces interesante ¿no? todo eso no a, a salió en la película ¿verdad? tantas cosas que Hollywood no sabe entonces ni estudia nomás está entreteniendo entonces pero viendo todo eso o sea piensa este hombre tan así enfocado y detallado que entonces en filosofía, en Alemania, empezaron a, a como querer embargar la teología de lo que llamaban este, uh, crítica alta. Entonces como que era una, un, algo intelectual mucho mejor que los demás, y a cuestionar y como decir, pues simplemente no es posible. No es posible que Daniel hable en tanto detalle, que Zacarías hable en tanto detalle, entonces ha de haber un segundo, tercero o hasta cuarto Daniel que escribió de esto después de los hechos como si fuera profecía, como, como una herramienta nacional, Entonces este o nacionalista, por decir. Entonces, viéndolo así, dices, el problema es que textualmente el estilo... De cómo escribe y el léxico, la ortografía y todo va dentro del tiempo en justo después del exilio en Babilonia. Entonces, porque como todo va, si, si tú has tratado de leer Miguel de Cervantes en el original es muy difícil leer el español del siglo XV. Entonces, y eso dominando español. Entonces ponte en, estuvo en mi lugar. Y entonces viendo eso y hasta eh, en las imprentas antiguas eh, la forma de las letras. Entonces piensa en todo eso, cómo lo harían, cómo recopiaban, cómo era todo. Entonces ver eso y encontrar originales de, es, de esos tiempos y darse cuenta, no, pues sí, esto fue escrito en los tiempos de Zacarías y entonces le atinó. Luego versículo 5, dice, verá Ascalón eh, y temerá Gaza también y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Entonces, este habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Ecrón será como el Jebuseo. Los Jebuseos eran los habitantes originales de Jerusalén. Cuando David tomó la ciudad simplemente asimilaron a los Jebuseos como servidumbre y se fueron ya perdiendo como, como una identidad eh, singular. Ecrón pasó a ser nada más un apellido. Muchos judíos tienen el apellido Ecrón. Por ejemplo, este Asdod después fue llamado Azoto, y es por donde cuando el espíritu arrebató a Felipe después de hablar con el eunuco de Etiopía, entonces eh, fue hallado en Gaza. Y fue caminando a las ciudades de la costa y se quedó en Cesarea, donde también plantó una iglesia. Entonces, este, pero fue cambiado de filisteo a griego el nombre del lugar. Gaza aún existe, fíjate. Pero entonces los romanos vienen y dicen, bueno, esta región se llama Filistea. Pero por el latín le pusieron Palistea entonces Palestina eh, de los filisteos, pero para entonces ya no eran filisteos. ¿Cuándo llegaron los romanos? Entonces imagínate hoy. Entonces, ¿qué son? Son remanentes sobre todo de Egipto y de Arabia que fueron a habitar esos lugares después de las conquistas. Literal quedó desaparecido el pueblo filisteo. Entonces, y eso es importante también, nada más viendo lo que es la controversia, el día de hoy, que que los palestinos tienen derecho de estar en en Gaza y y que son los verdaderos dueños y herederos del territorio y tienen mucho menos tiempo que los judíos viviendo allí. Entonces, este, simplemente tomar eso en cuenta, pero no para entrar en controversias, y no para que estés discutiendo porque eh, no tiene mucho provecho, pero para que tú veas y tú sepas la historicidad de la Biblia y también lo muy preciso que es proféticamente. Entonces, dice versículo 8... Entonces, acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor porque ahora miraré con mis ojos. Entonces, muchas veces en Zacarías Dios está como que Como que recalcando que aquí estoy y este lugar lo escojo, lo aparto para mí y ya no lo voy a a descartar. Porque siempre existía como una duda o una incertidumbre de los judíos regresados de exilio que si Dios... Eh, siguiera todavía enojado con el pueblo judío. Entonces, la duda, porque no les iba bien, porque todo era mucho trabajo y mucho peligro avanzar. Entonces, Dios está diciendo, no, si es trabajoso, si es peligroso, y aquí estoy yo también. Eh, versículo nueve interesante, ve el contexto... De lo que él está hablando. De lo que viene en un futuro. Después de ese tiempo de Alejandro Magno. Versículo nueve Alégrete mucho, hija de Sión Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. he aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde. Y cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino, hijo de asna. Entonces puedes imaginar por qué en la entrada triunfal. Ahora, no era tan así fuera de común que alguien de la realeza o alguno de los líderes o jefes de militares o algo así cabalgara en un burrito que nadie había montado, porque era una forma de jaripeo en chiquito, sin cuernos, y es tanto peligro, pero lo más probable, el burro simplemente lo que hace es que agacha su cabeza, abre sus, sus manos, por decirlo así, hace así, y no más tiene que hacer eso, o sea, no tiene que patear o, o subir, eh, nada, o sea, y simplemente sales disparado. Entonces, él se para así, son muy ágiles, en ese sentido o sea, el largo de un burro y más de un burrito entonces es que si él se para y da vuelta así, tú sigues para allá entonces era como un jaripeo y cuando piensas en lo que siempre lo dicen porque otra vez Hollywood y, y los productores y cuando han hecho y, y luego has, aunque el Papa esté supervisando la producción, nadie realmente ha ido a Medio Oriente para ver cómo hacen con los burritos. Entonces lo que, o sea, siempre ponen a Jesús y todo tranquilo y el burro como, como sedado o algo así, el burro va así casi igual diciendo. Así, bendiciones a todos y entonces, pero, pero no viendo que realmente y las entonces las palmas que traían eran para hacer esto, para hacer una cerca y hacer un pasillo por donde él burrito, tendría que ir caminando. Entonces le van cerrando atrás para que él camine. Ahora ponían sus, sus ropas, sus mantos y todo eso sobre el camino, en parte por respeto y reverencia, porque mira nada más y también porque si el jinete cae, hay un cojín. Entonces era una cosa o sea, comunitaria distinta a lo que tú ves en las Américas o en Europa o en Asia Entonces por eso se nos hace extraño y tratamos de ponerlo en un marco que más o menos entendemos y Por eso digo, si lo comparas más a un jaripeo que a una procesión, le atinas mejor Pero entonces, por eso humilde porque no era un, un, no era una caminata o una cabalgada majestuosa o de dignidad, sino de humildad realmente. Pero otra vez que la, la parte de todo eso más importante es, he aquí tu rey vendrá a ti. Acuérdate, en ese tiempo Zorobabel es un descendiente lineal, es el heredero actual de David. Entonces, Pero no es rey, es gobernador de la provincia de Judea. Entonces tendría el derecho ante Dios y su pueblo de ser rey, pero no puede ser porque es simplemente una provincia del imperio de Persia ahora viene Alejandro Magno ahora es Grecia sigue el mismo problema Alejandro se muere y sus cuatro generales dividen el imperio griego en cuatro partes y otra vez queda y hasta se va empeorando entonces Antíoco empieza a embravecerse empieza a oprimir em empieza el tiempo de los macabeos y profana el templo que, que aquí están apenas terminando entonces entre todo eso tu rey vendrá Ahora Zorobabel tiene que escuchar eso y decir Entonces no soy yo Y probablemente no será mi hijo ni mi nieto O sea esto viene en algún futuro pero ¿cuándo? Pues viene cuando haya hecho esto a la costa Tiro y Sidón que están al norte en la costa de Israel casi Líbano y este, y entonces en el sur Gaza, cuando eso ya no sea una amenaza. Entonces cuando Roma ya estaba en control, esa situación, si lees en los evangelios, no era un problema, o el libro de hechos, no era un problema para Felipe empezar en Gaza y caminar en las ciudades que antes habían sido de filisteos. No era un problema para Jesús y sus discípulos, la mujer Fenisa, entonces de esa zona y de andaban entre los sidonios sanando enfermos también, no era un problema para un judío circular en esas ciudades te das cuenta entonces eso ya no era peligro y entonces tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde cabalgando en el burrito y dice de efraín destruiré los carros y los caballos de jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar o sea el mediterráneo hasta el mar de galilea y mar de Mar muerto, y desde el río, que es el río Éufrates, hasta los fines de la tierra, Persia y la India y, y todo eso, los fines de la tierra. Entonces esto obviamente no es desde que Jesús entró en Jerusalén así. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Hablando a Jerusalén, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la forte, fortaleza, qué interesante frase dice o prisioneros de esperanza y ahí nos detenemos tantito. ¿Cuántas veces o alguna vez en tu vida te has sentido como prisionero de la esperanza? Que la esperanza empieza a ser como el factor más central de tu vida De estar esperando y esperando y esperando y esperando Pero como que lo que tú esperas porque está tan lejos Que aunque se acerque y pase mucho tiempo La distancia queda tan grande que parece que no se mueve O que tú no avanzas Entonces dice, volveos a la fortaleza o prisioneros de esperanza Hoy también os anuncio que os restauraré el doble entonces, si quieres guardar eso, eso así obra a Dios y la Biblia está llena de historias que dan muestra de eso. Entonces, prisioneros de esperanza, Dios te está hablando. Porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos oción contra tus hijos o Grecia y te pondré como espada de valiente. Interesante, entonces en el tiempo de los macabeos es cuando empezó a suceder. Y Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón y como cuernos del altar y los salvarán aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo porque como piedras de diadema serán enlartecidos en su tierra porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas entonces otra vez Zacarías está diciendo se va a poner dura la cosa se va a poner difícil y en el tiempo de los macabeos pensando igual que Juan este y los demás la familia de los macabeos siendo igual de la tribu de Judá ellos querían decir ok en desorden y caos con la muerte de Alejandro y con la la rivalidad de sus generales, eh, Ptolemao que quedó en, en Egipto, entonces rivalidades y territorio y todo eso, en este desorden nos aprovechamos, Persia ya no hace nada, Egipto ya, o sea, Alejandro conquistó todo y nosotros quedamos bien en eso, ahora vamos a aprovechar la oportunidad y librarnos y no pudieron y queda el trono de David, sin rey. Entonces viene Jesús y queda el trono de David sin rey. Entonces, viendo eso, después cuando, después de Zacarías, Ageo y Malaquías, esos tres profetas, después del exilio, hubo 400 años de silencio. No hubo profeta, no hubo rey. Nuevo profeta, y el sacerdocio se quedó corrompido totalmente. Desde el tiempo de los griegos, y peor con los romanos, se vendía el sacerdocio. Entonces, el mejor postor se ganaba el sacerdocio. Cuando viene Jesús, entonces Anás había sido sumo sacerdote, él con la licitación consiguió el permiso de manejar el tianguis de ganado en el monte de los olivos, entonces desde Betfaje y desde Betania y todo eso, venía la gente llegando y compraban ahí en la plaza junto al templo compraban ganado para sacrificios con autorización y garantía de ser limpios para el sacrificio entonces viendo eso pues se hacía de mucho dinero luego se cobraban Comisiones por cambiar moneda internacional A la moneda del templo para sus ofrendas Pero reducía todo Entonces con eso estaban sacando la nata de la leche Y hasta echándole agua encima de todo Entonces viene Jesús y por eso al inicio limpió el templo Y le dio un golpe al negocio de los sumos sacerdotes Cinco de sus hijos de Anás fueron sacerdotes después de él Y por fin su yerno Caifás Fue el sumo sacerdote cuando Jesús fue crucificado Entonces pensando en eso O sea, ponte a pensar Eso es una mafia en Jerusalén del sumo sacerdocio Ya corrompido totalmente Entonces ya no hay rey No ha habido un profeta hasta Juan 400 años Y solo vino Juan para preparar el camino al Mesías Entonces si tú supieras Como Zacarías o ellos Si tú supieras Esto está difícil Pero si supieras lo que viene y que realmente lo poquito que falta después de milenios esperando... Después del huerto de Edén, después de, del arca de Noé y salir y otra vez una promesa de Dios, después de Abraham y la promesa, después de salir de Egipto de, de esclavitud y cruzar el Mar Rojo y cada paso en su historia y la reina Esther librando a su pueblo de muerte y todo eso. Y tú dices, bueno, hemos sobrevivido todo, hemos sido infieles y Dios nos ha perdonado, hemos sido dispersados y Dios nos ha traído de nuevo a a la tierra y nos falta esto para ver el deseo de las naciones para, para llegar a eso ¿te aguantarías? entonces porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas capítulo 10 pidid a Jehová lluvia en la estación tardía acuérdate en esos tiempos estaban sufriendo por sequías como dicen a Jeho. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor Ahora los terafines eran los ídolos como de cada hogar en lo que lo que muchos se tiene ahora, por ejemplo, un crucifijo, una virgencita, un San Francisco eh, con, con un pajarito en la mano y un conejito, un venadito a sus pies. O sea, eso como es decoración casi, pero es algo que, que muchas veces se va heredando. Hay, cruces en los caminos y demás cosas. Entonces, todo eso, dice, es, es muy parecido a lo que ellos tenían. No era como decir, aquí está Baal, sino esto es una representación de mi tribu y mi familia. Entonces, piensa en los indios del estado de Washington y parte de Canadá con su poste. Si, si has visto eso, ¿no? Aunque sea en Peter Pan, ¿no? Cuando lo... Cuando Okay, entonces, es un poste y, y tiene segmentos tallados en figuras de diferentes animales que co- son como representaciones de atributos de historia de esa tribu. Entonces, vas a tener un lobo y una águila y, y, y así. ¿no? Entonces, podríamos decir que serían como glifos eh, en el poste de tu de tu puerta o algo así también pero dice ajá los terafines han dado vanos oráculos o sea no les han podido guiar y los adivinos han visto mentira entonces los videntes buscando así ahora qué pasó hace unos años con esta situación y dejó su marca eh, y dejó su huella de modo que a mí me da miedo muchas veces como, como aflojar las riendas en algunas cosas porque la verdad, la verdad, siguen con vanidad y con mentira y sigue eso como ya parte de la cultura evangélica. El Señor me dio palabra para ti. Y es interesante cómo, cómo uno quiere como influencia o control sobre otra vida, y si yo te digo el Señor no te habló, uh, tú estás apagando el Espíritu, tú estás contritando el Espíritu, tú estás blasfemando, entonces, y es una, o sea, es una manipulación, es un chantaje. Entonces, pero eso sucedía, entonces por ejemplo casa de oración empezando en el estado de Kansas y extendiéndose pero hubo un modo y eso se hizo muy extenso como en la viña y otro lugar estaba orando por ti y te vi rodeado de luz y te vi que estabas contando monedas o te vi que estabas llorando, te vi que estabas... Tenías un ramo de rosas y vestida de blanco, o sea, y así, ¿qué, ¿qué más viste? Nunca te veían leyendo tu Biblia, o sea, checa esas cosas. Y entonces es, o sea, un caso muy cercano, este, tenían un espíritu viviendo en la casa... Y una amiga viviendo en la casa que el espíritu tomaba control de su mano, era escritura automática, era es ocultismo eso, pero entonces decía que era un, un espíritu, un ángel, ahora es un ángel, pero todo así de Casper y, y, y así de... Ghostbusters y, y demás, entonces o sea que es fue un mártir cristiano en no sé qué siglo y como no pudo terminar su vida ahora está encargado de ayudar a otros en su camino y su viaje y, y bla 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 y suena muy bien si no sabes nada de la Biblia, entonces les daba consejos. Pero entre todos sus consejos les decía Ustedes son flojos porque no se han congregado Están dejando de congregarse Entonces ahí están puntualitos en la iglesia ¿ok? Dices pues eso no puede ser el diablo Pero la iglesia no te salva ¿ok? Les decía que no estaban orando Entonces oraban pero nunca entre todo lo, lo de la adivinación y les decía cosas, que secretos, que, 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 o sea, donde, o sea, espiándoles. Entonces, me vio cuando hice eso, cuando me escuchó, cuando dije aquello, entonces, si es divino y o... Oh, O es un ejército de maldad en lugares celestiales, como dice en Efesios 6. Entonces, pero entre todo eso, cuando como pum, ya se quitó el velo y pudieron ver qué estaba pasando y el engaño espiritual que estaba sucediendo, se dieron cuenta de algo después que nunca, nunca, nunca les regañó de que no habían estado leyendo su Biblia. Porque entonces son alumbrados tus ojos, tienes entendimiento, te deja, dejas atrás la simpleza y la necedad, entonces tus caminos son derechos y o sea, entonces y tienes buen consejo. No necesitas un adivino personal porque la palabra de Dios es lámpara a tus pies. ¡Oh, qué sorpresa! Entonces ve eso y es interesante, en ese movimiento... Casa de oración empezó a ser de tal manera que ya no llevaban Biblias a la iglesia, sino cuadernos para anotar las palabras proféticas. Entonces, cada quien andaba llevando un, así, oye, hola Juan, qué bueno que te veo. Dios me dio una palabra para ti, ahí está en mi cuaderno. Entonces, igual lo que recopiaban es o sea, su horóscopo este personal y todo. Y dices, ¿cómo puede ser? Pero es interesante, he visto el efecto y la huella que eso ha dejado en iglesias de diferentes denominaciones. Y digo, qué barbaridad, qué peligroso. Y cómo ha afectado Semilla de Mostaza, porque muchos traen como conceptos, definiciones no bíblicos. Y antecedentes no bíblicos, pero suena porque es como que muy religioso y esos eran los terafines en su casa y los adivinos en la calle y, este, y le das una ofrenda y te dice, había una iglesia en Cancún que tú podías darle una ofrenda y te daban un cassette una grabación hoy sería un este, un USB con así con una profecía personalizada y en lugar de decir mira, lee Cinco salmos y un capítulo de proverbios diariamente durante cada mes. Aparte de eso, ve leyendo la Biblia así como es. Lee los cuatro evangelios, luego el libro de Hechos, luego las epístolas y termina como Apocalipsis. Cuando has terminado, eso empieza en Génesis y así conocerás el trasfondo de todo lo que es el Nuevo Testamento. O sea, conoce la palabra de Dios, tus ojos serán alumbrados, tu corazón tendrá gozo, tus pies no resbalan. No, sino aquí está. Cuando esto se te acaba, claro, lo que vas a hacer es mandar otra ofrenda y te mandan otro USB. Y así vas. Totalmente dependiente de gente de carne y hueso que su aliento en está en su nariz y cinco minutos bajo el agua niegan a Cristo, sino antes. Entonces, no, no puede ser así. Y bueno, ya no voy a hablar más sobre esto vamos a seguir adelante pero necesitamos ver si ellos podían caer en esa trampa y y aquí Zacarías estaba diciendo y ya ven ¿Y se acuerdan? ¿Y a dónde llevó eso? Entonces, nada de eso, chicos. Ahora, igual nosotros tenemos que ver lo que pasa. Porque en todo eso empezó a haber adulterio, empezó a haber chantaje, empezó a haber estafa, empezó a haber cada escándalo y las ovejas dispersas y la gente diciendo, entonces, todo esto que habla de la Biblia, nunca hablaban de la Biblia. Pero el mundo dice, todos estos que usan la Biblia son falsos. Entonces quedamos nosotros en la misma bola con eso. Te das cuenta, entonces tú y yo tenemos que ser picudos, tenemos que ser diligentes y tenemos que mantenernos sencillos delante de la palabra de Dios. Ok, entonces versículo 3. Como dice, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Y luego dice, contra los pastores no tienes que pensar en un pastor como yo. Aunque yo podría ser uno de estos, no estoy diciendo eso. Pero en el Antiguo Testamento cuando los profetas hablan de pastores están hablando de uno de los tres tipos de líderes que tendrían, que son reyes como Sedequías, como sumo sacerdote o los demás sacerdotes o los profetas. Y tenían reyes infieles, tenían este, sacerdotes corruptos y tenían falsos profetas. Entonces era peligroso. Y entonces Jeremías dice, yo soy el único. Elías dice, yo soy el único. Ya nadie teme a Dios, ya nadie habla de su parte. Bajo este Josafat con con el rey de Israel y dice y todos sus profetas están profetizando y es una locura y andan borrachos y todo eso en según en el espíritu y Josafat dice no hay ninguno aquí que sea como profeta de Jehová porque profetiz, profetizan muchas cosas raras hay uno dice Acab pero él nunca dice buenas cosas acerca de mí Adivinar por qué. Ni necesitas ser profeta acá para saber por qué todo profeta que hable de parte de Dios habla mal de ti. Entonces teniendo eso, esa era la situación y aquí Zacarías está diciendo, para nada, para nada tenemos que volver a eso. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, o sea, de Jehová. De él la clavija como para fijar las tiendas, otra vez una cultura nómada. Y de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y es interesante decir, ok, la piedra angular establece el nivel, de, de algo Si tú ves alrededor, aquí en el auditorio, el piso está a desnivel, ni, ni lo sabías. Pero el piso está a desnivel. Pero si, si te fijas en las bases de todas las columnas, de este lado están como enterradas, están a menos nivel que el piso, y de este lado están como 20 centímetros alzados. Para agarrar un nivel medio, el día que se componga el piso, estos ya marcan nuestro nivel. Entonces, la piedra angular saldrá de él. Poniendo otra vez, esto es ras, esto es por donde el hilo tiene que salir de aquí para todos lados para decir, esto es nivel. Y luego la clavija ya para fijar Y también el arco de guerra para vencer. Y de también de él todo apremiador. Pero Jesús lo iba a voltear. En lugar de ser un rey que se queda atrás haciendo esto. Y el estandarte junto a él. Y un un trompetista igual tocando señales para saber si es retiro, si es ataque, si es para allá o para acá. Entonces en lugar de eso dice el buen pastor saca sus ovejas. Las llama por nombre y las saca y va delante de ellas. Entonces va a cambiar esto también. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Entonces otra vez la promesa será como si nunca los hubiera desechado. Entonces cuando tú has andado fuera, haciendo tu voluntad y cometiendo errores y equivocándote y tomando malas decisiones y ahora cosechando los frutos de eso, algo que tú tienes que decir, ok, la mano de Dios contra mí y la mano de Dios me trajo de regreso y ahora que hará su mano contigo o sea es, es una duda es una pregunta que, que se puede tener no de que eh, ya se acabó su enojo ya se ha, entonces, pero ve en la biblia precisamente lo que está diciendo aquí ya se acabó el enojo de dios ya que regresamos de los 70 años de exilio y ya no somos idólatras y ya no queremos esto solo queremos mirar a dios y, y ya, ¿ya no se enoja entonces es una duda, entonces de repente vas en tu coche y hay un ruidito, dices, Dios que no sea el motor, que no sea tampoco un tornillo clavado en la llanta, porque luego vas así, tac, 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 aceleras, tac, 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 dices va a ser un tornillo en la llanta, llego o no llego a una talachería, Entonces todo eso y la ansiedad y qué va, qué va a suceder, entonces cualquier cosita, ya has estado con sequías y rodeado de enemigos, acuérdate como ha sido para ellos, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, han estado con eso, con peligro, con enemigos, con escasez, con dificultad, todo es mucho trabajo y nadie les echa la mano y nadie les aprueba en su proyecto de construir el templo, ¿estará Dios con nosotros? Entonces Dios dice, sí, aquí estoy. Y va a seguir siendo difícil, pero yo estoy aquí. Ahora, ¿para que fuera fácil, volverías a Baal? O mejor, en dificultad, pero con Dios. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino Como no teniendo miedo de nada Sus hijos también verán y se alegrarán Su corazón se gozará en Jehová Yo los llamaré con un silbido Y los reuniré Porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes Bien que los esparciré entre los pueblos aun en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galad y del Líbano y no les bastará. Y mira lo que está pasando en Israel, ya se está llenando y la tribulación pasará por el mar y herirá el mar en las ondas y se secarán todas las profundidades del río la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto los dos poderes que ellos podrían temer literalmente dejaron de ser cuando Alejandro Magno tomó todo lo que conquistó, él fundó ciudades nuevas en Egipto para helenizar todo lo que había sido Egipto. Entonces, Cleopatria, y tú estás pensando en Elizabeth Taylor o algo así, Cleopatria no era egipcia, era griega. Y dices... Órale, entonces, ¿qué con su corona con una serpiente? Bueno, eso es para, para legitimizar ser reina de Egipto para el pueblo, pero realmente la clase que gobernaba los militares y más y más y más. ¿Qué es lo que hoy ves? Ya es musulmán, pero los egipcios de hoy ya son griegos. Entonces tienes que pensar, órale, como el mestizaje... En México y la controversia que si a los 68 años ya te dan pensión, dices no pues yo entonces a ver saca tienes que hacer toda una prueba de ADN para decir no a los 65 me toca y no espero tres años porque yo soy de pura sangre y Y los demás, los blancos chuparon faros, ya no les toca nada. Entonces, o sea, ¿cómo? Pero eso es lo que sucede, cambian los pueblos. Y Dios sabe quién es quién y dónde están los todos. Entonces dice, yo con un silbido los voy a juntar lo que para nosotros sería hacer filas y y prueba de ADN y paternidad y toda la cosa, simplemente para decir, ok, tú eres, y tú no, y tú sí, y tú no, y Dios simplemente así. Ya están formados. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Y lo hemos estado viendo durante 60, eh, 80 años como han estado regresando. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galad y del Líbano y no les bastará. La tribulación pasará por el mar, herirá en el mar las ondas, se secarán todas las profundidades del río, el Éufrates. Y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y se perdió. Y luego Julio César y Marco Antonio y todo todo eso, y los romances y conquistas y todo eso. Pero el cetro de Egipto ya no era de Egipto, sino de Grecia y después de Roma. Yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Olíbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aulla o oh ciprés porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores porque su magnificencia es asolada. Obviamente no está hablando de pastores de ovejas, sino de los jefes de estado. Porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. O sea, pues yo la compré para hacer barbacoa, como quien dice, entonces las matan y no se tienen por culpables y el que las vende dice bendito sea Jehová porque enriquecido ni sus pastores tienen piedad de ellas, para eso están. Por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey y asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Mucho eso es porque así se vieron los judíos muchos años en Babilonia, luego Persia y todavía sujetos a peligro y cambios por capricho de un rey lejano, todo podría cambiar de su fortuna y su seguridad. Entonces Dios está diciendo, sí, así les han hecho, como las ovejas que las compraron para hacer barroacoa. Y la oveja no sabe lo que espera, pero cuando ya se le acercan, dice, chispas, y yo que soy vegana, mira, ya me tocó. Entonces, pero, pero, este... Entonces eso es lo que se ha hecho libremente, dice versículo 7, Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es los pobres del rebaño, los que regresaron a Judea y Jerusalén. Y tomé para mí dos callados, al uno puse por nombre Gracia, el otro Ataduras y apacenté las ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se apacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Entonces, profetas, reyes y sacerdotes. Ya, ya nada de eso sigue. Entonces, cuando Jerusalén fue destruida, existe solo el apellido que, que dice esto es sacerdote, el apellido Cohen entonces si nada más buscas en diccionarios, en directorios y este, hay artistas, hay actores, hay compositores, hay científicos pero todos ellos serán la profesión que sea y ninguno es un sacerdote de Israel entonces ni, ni, ni el apellido de David Porque hay un buen que tienen eso como su apellido. Pero donde hay reyes, donde hay profetas y donde hay sacerdotes en Israel. Entonces dice Dios, no, ya no va a haber nada. ¿Por qué? Porque aquí está mi hijo. Entonces rey, profeta, sacerdote. No hay para más. El sacrificio final fue ofrecido. Entonces no hay por qué tener el templo, no hay por qué tener el altar. Pero es que lo queremos. Y Dios dice... ¿Era para mí o era para ustedes todo lo que ofrecían? Entonces eh, ya quedó cambiado eso, cumplido y pasado. Entonces me aborrecieron también a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Órale. Y tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho ese día. Así conocieron los pobres del rebaño, o sea, Judea, que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Entonces, ¿quiénes son los que entienden? Los que están mirando a Dios. Si quieres subrayar eso, que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario y si no dejarlo, y pesaron por mi salario treinta piezas de plata y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las treinta piezas de plata y las eché en casa de Jehová al tesoro. Eso se cumplió cuando Judas. Concertó con los sacerdotes 30 piezas de plata. Luego dice, este dinero es de un hombre inocente y lo arroja a sus pies y ellos dicen, bueno, como hay sangre, pues precio de sangre ya no lo podemos volver aquí, pero sacaron del tesoro las 30 piezas como quien dice que Zacarías echó. Ellos sacaron del tesoro para pagarle a Judas Iscariote. Entonces, te das cuenta que Zacarías está íntimamente enredado todo esto con la vida de Jesús, su primera y segunda venida. Quebré luego el otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel, y me dijo Jehová, Toma aún los aperos de un pastor insensato. ¿Por qué aquí? Yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perni quebrada, ni llevará al cansado a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Hay de pastor inútil que abandona el ganado y hiera la espada su brazo. Su ojo derecho y del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces, ¿qué les tocó? Cuando llega Juan el Bautista, empieza a profetizar, pero también le dice a Herodes que no es lícito que él tenga la mujer de su hermano. Herodes lo mete a la cárcel, después la hija de su Mujer que no era su mujer, le pide la cabeza de Juan en una charola. Entonces esto es lo que tenían de rey que ni era rey y ni era judío Herodes. Entonces ve ve el el, el tamaño de problema que tienen. Los sacerdotes corruptos y el único profeta que habían tenido, el pueblo lo dejó echar en la cárcel y ahí lo decapitaron. Entonces ahí están los pobres del rebaño, los judíos así. Y luego nos preguntamos, pues, ha de ser por eso que escucharon mejor a Jesús. Entonces Dios aquí dice, hiera eh, la espada tu, su brazo, su ojo derecho, su ojo sea también oscurecido. Ya los tres capítulos que faltan aquí están hablando del, la, del futuro de Jerusalén y ya el enfoque es totalmente hacia un futuro final y la segunda venida de Cristo, y eso ya lo veremos en ocho días. Vamos ahora. Señor te damos gracias por tu palabra, gracias porque simplemente caminando con eso vemos como tú dejas caer otra pista y una pista más y y otro señalamiento en el camino. De manera que al llegar Cristo cantidad de gente sabía estos textos y era parte de su esperanza, parte de su nacionalidad, parte de su cultura estar esperando a un Mesías así. Y muchos entonces lo pudieron ver y recibir. Otros no. Entonces, Señor, recordando eso, queremos ser de los que, por difícil que sea lo demás, que seamos los que miran a ti y pueden entender. Y por lo que resta de ese libro también te pedimos. Porque hay una cosa más que va a decir acerca de los que miran a ti. Don Señor, esperando en ti y confiando en ti, Colócanos y ubícanos en el segmento de historia que ocupamos para saber qué tiempos están sobre nosotros y qué hacer con nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.